0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين عندما تحدثنا بالحلقة السابقة عن التطور الحضاري في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بينا أن طرق التطور وأسباب التطور ترجع إلى عنصرين، العنصر الأول يرتبط بالعلم والمعرفة التي يخرجها الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف الى الناس. والسبب الثاني لهذا التطور ولهذا الرقي قد نعبر عنه بتطور النيه. تطور النيه عندما نعبر عنه هذا التطور يشير إلى قانون غيبي ذكره القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني أن هناك علاقة بين الإيمان والتقوى وبين نزول البركات من الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة هل يمكننا أن نفسرها تفسيرا غيبيا محظا أم أنها تدخل على العن... تحت العنوان الذي ذكرناه سابقا وهو العنوان الطبيعي ربما هناك توجه عند بعض المؤلفين والكتاب يريدون أن يفسروا القضايا إما تفسيرًا غيبيا محضًا وينكر حينئذ كل الوسائل الطبيعية، بينما هناك اتجاه معاكس ينظر إلى القضايا بمنظار طبيعي بغض النظر عن الدوافع والأسس والأسباب الغيبية، فيرجع كل شيء إلى أساس غيبي. المنهج القرآني كما عرفناه منهج يجمع الخطين يعني هناك أسباب غيبية تتحكم في حياة الإنسان وهناك أسباب طبيعية تتحكم في حياة الإنسان أنا أعطي مثال واحد هذا مثال هو مثال الموت والحياة عندنا في الآيات الكريمة أن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان أجله والروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام قسموا الأجل إلى قسمين القسم الأول الأجل المحتوم والقسم الثاني الأجل المخروم الأجل المخروم يعني أن الإنسان عنده أجل وكتب الله له أجله قال لا أنت تموت عمرك 24 سنة ولكن بشرط إذا ما تصدقت لأن الصدقة تدفع البلاء كما في الروايات إذا ما تصدقت تموت في ذلك السن أو إذا ما وصلت رحمك تموت في ذلك السن، كما في الروايات أن صلة الرحم تنشئ بال بالأجل. الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان أجل آخر إذا وصل رحمة رحمه، خصوصا إذا وصل رحما قطعه، يعني هناك من من الأقارب من يقطعك مع هذا أنت تصله فحينئذ يمد الله سبحانه وتعالى لصلتك لهذا الرحم يمد لك بعمر جديد بعمر جديد اذن يمكن ان يخرم يمكن الانسان اذا غير من طريقه حياه الانسان يمرض اذا لم يتداوى يمت اما اذا تداوى فلا يموت هذا قانون طبيعي لا بد للإنسان أن يتداوى أن يذهب إلى الأطباء ليتداوى عندهم ويستعمل الدواء بشكل طبيعي هذه قوانين طبيعية الإنسان يمكنه أن يتجاوز الموت فيها مثل هذا الأجل سمته الروايات بالأجل المخروم يعني الذي يمكن أن ينخرم يقطع ينقطع يتغير يتبدل هناك مع ذلك أجل محتوم ان الله كتب لهذا الانسان على كل حال حتى لو عاش وحده في بيته سوف يموت في العمر الفلاني، الان لو قدر ان ياتي بكل الاحتياطات وبكل ما يطيل العمر لا يطيل العمر، ليش؟ لان الله كتب له هذا العمر. شوف الانسان لو وضع نفسه في اصح الاماكن واصح الظروف التي تدفع المرض والبلايا عن يموت يصيب لم يعرف أسباب هذا المرض شنو لحد الآن لم يكتشف هذا المرض شنو مثلا كما كل مرة احنا نسمع أنه أصيب هذا الإنسان اه أو هذه الجماعة أو هذه الفئة أو المنطقة بمرض لم يكتشف لحد الآن ولم يعرف لحد الآن هذا المرض شنو وما هو علاجه وما هي طرق علاجه هذا حين اذا حكم لا يموت الانسان لا بد ان يموت هذا معبر عنه بالمحتوم هكذا بالنسبه للامور التي نريد ان نقراها في حياه دوله الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه بما يؤثر على التطور الحضاري في حياه الامه فهناك قوانين غيبيه تجري وتؤثر في البشر مرتبطه بالايمان أن الناس إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى واتقوا الله سبحانه وتعالى ووصلوا إلى مستوى عالٍ من التقوى ومن الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليهم بركاته ولكن هذا نلاحظ أن أهل القرى ما قال أن الأفراد يعني الكلام مرة عن الفرد عن الإنسان الشخص ومرة يتحدث القرآن عن الأمم أهل القرى الأمم تغيرت وتبدلت فحينئذ تؤثر فيها قوانين غيبية هذه القوانين الغيبية تساهم بنشر البركات وإظهار البركات وإظهار الخيرات إلى الناس هذا الموضوع من الأهمية لو أردنا أن نفهمه إذن هناك جانب غيبي سوف يتحكم في دولة الإمام هذا الجانب الغيبي باعتبار أن الإمام إذا ظهر كسر الأصنام وكسر الصليب كما في الروايات والإمام إذا ظهر أثنى الشرك ونشر التوحيد والإيمان ولا يكن في الأرض دين إلا دين واحد ودين واحد ودين وعباد خالص لله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة الأولى التي عبرنا عنها سابقا في المحاضرة الأولى بالمرحلة التأسيسية أن الإمام يستطيع في المرحلة التأسيسية أن يقضي على الشرك ويقضي على الطغيان ويقضي, ويقضي, ويقضي على الدكتاتوريات الأخرى فيستطيع حينئذ أن يوفر الجو والمناخ والبيئة الإيمانية الذي ينتشر فيها الإيمان فإذا انتشر الإيمان ينطبق حينئذ انطباقا كليا العنوان القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هنا الغير تتحكم تأتي تفتح بركات السماء والأرض هذا الأول ثانيا عندما نلاحظ أن أهل القرى آمنوا واتقوا أن الإيمان والتقوى يعني تؤمن بالله من حيث العقيدة وتؤمن بالله من حيث صفاته وأسمائه كتبه وملائكته أنبيائه واليوم الآخر هذه العقيدة القلبية تنعكس على حياة الإنسان فالإنسان حينئذ لا يتحرك ولا يتصرف ولا يسكن ولا يفعل شيء إلا تبقى الأوامر الإلهية ما يريده الله تبارك وتعالى من الإنسان يفعله الله ماذا أراد منك تفعله وهذا معنى ما ذكرنا أن تظهر العلوم الدينية كل العلوم الدينية إذن عندنا الآن العلوم العلوم الدينية معتمدة على أسس مختلفة حتى أن الروايات التي وصلت عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إمه عليهم السلام لم تصل جميعها إلينا ضاعت كثير من تلك الروايات ضاعت في الأثناء في صدور حفظتها ونقلتها ولم ينقل أولئك الحفظ والنقل منها إلا النزر القليل أضف إلى ذلك أن بعض تلك الحادث قد تكون موضوعة أو جاءت على نحو التقي كما نعبر أو أن بعض تلك الروايات فهمها الناس والفقهاء والعلماء ليس على ظاهرها وعلى واقعها وإلى آخره من الأسباب أما إذا ظهر الإمام سوف يظهر الدين الواقع الخالص العلوم الحقيقية الدينية حينئذ التقوى سوف تكون على أسس علمية ثبوتية كما نعبر عنه يعني متطابقا انطباقا كليا مع ما أراده الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما كتب في اللوح المحفوظ سوف يظهر للناس هذا أولا اثنين نقرأ أيضا في هذا التطور الديني الذي يظهر في حياتي عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن هذا التطور الديني أن الإنسان في زمان الإمام سوف يكون بمستوى الرقي والتطور الذاتي بحيث يستطيع أن يعمل بكل الدين يعني أن التقوى يكون تقوى حقيقة الآن قد يكون إنسان متدين. ولو ننظر الى الناس المتدينين نجدهم مو جميعهم مو بمستوى واحد كلهم متدينون انطباق عنوان التدين تدين ينطبق عليهم جميعا على جميع المتدينين ولكن اذا لاحظنا ان هؤلاء هل هم كلهم بطبقه واحده؟ لا الناس مختلفين يعني مستوى التدين عند الناس لم يكن بمستوى واحد وانما بمستوى مختلف بعض الناس تجدهم لا يعصوا الله طرفه عين ولكن بعض الاحيان تلقاه متدين ولكن في الاثناء يتساهل ويتسامح في الممنوعات الشرعيه ثم يتوب الى الله سبحانه وتعالى وهذا ينطبق عليه الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه واله كل ابن كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. على كل حال الناس مختلفين بمستوى التدين في هذه العصور لكن إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه سوف يكون المستوى الإيماني والديني والتقوى مستوى أن الناس يحاولون أن لا يعملوا خلاف الأمر الشرعي ولا يعملوا ما لم يرده الشرع منهم ولذلك يكون تقواهم تقوى عالي والشريعة إذا قرأنا هذه المقدمة الشريعة إذا أنت عملت بها تلاحظ أن الشريعة تكمن في ذواتها في حقائقها في وجدانها في ضمائرها في داخلياتها في إنياتها أن الشريعة المقدسة تكمن كل مصالح الإنسان فكل شيء فيه مصلحة أو جبت ندبت إليه كل شيء فيه مفسدة إما منعته الشريعة أو كرهته للإنسان إذا أنت حينئذ تفعل كل شيء فيه مصلحة وتترك كل شيء في مفسده بطبيعة الأمر حينئذ سوف تتغير حياتك سوف تكون حياتك كامه مو كفرد كفرد يمكن أن يحدث ولا يستطيع أن يغير ولكن كأمم كما القرآن يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كأمم وكشعوب تغيروا تغير إجماعي وليس تغير فردي جماعي بحيث أن الأمة جميعها تغيرت وتكاملت ووصلت إلى مستوى عميق من التقوى والالتزام بالقوانين الشرعية الإلهية التي تكمن فيها المصالح وتدفع الإنسان عن فعل المفاسد الإنسان المجتمع والإنسان الأمة حينئذ انتظر الخيرات ما هي الدوافع الآن إلى الشرور مثال الحروب ما هي الدوافع إلى الحروب التي تحدث ما هي الدوافع الآن إلى الخلل الاقتصادي في البشرية نلاحظ أن الدوافع تكمن بأسس غير عملية أسس فردية أسس ذاتية أسس شريرة هذه الأسس الشريرة هي التي تجعل هناك الخلل في حياة الإنسان اللاحظ أن الذي يفعله الإمام في تطوره الحضاري هو أن عمله بعدما ينشر العلم ينظر إلى الأمة كأمة ويحاول أن يرفع الخلل في الأمة ولذلك تتحدث الروايات أن هناك تغيير يحدث في نفسية الإنسان أنا أعطيك مثال عن هذا التغيير حتى تكون شواهد يكون التغيير شيء واضح هذا التغيير الذي يحدث في حياة الإنسان الإنسان بطبيعته يحب المال كما عبر القرآن الكريم يحبه حبا جما يحب الثروة ويحب المال ولا يشبع من مال لا يشبعان كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من همان لا يشبع عن طالب علم وطالب مال هذه حالة الحب والتعلق بالثروة هذه حالة نفسانية موجودة عند الناس عندما يعالج الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام هذه المشكلة في نفس الإنسان ويستطيع أن يقلع هذه الشهوة النفسانية من جمع المال عن كل طريق وحينئذ يمكن ان يغير الانسان من هذا الخلل. انا هذا الشاهد عندنا مجموعه من الروايات ان في دوله صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم الامام في ملء هذا الفراغ النفساني في حياه الانسان او يصلح هذا الخلل النفساني في حياه الانسان كمجتمع مو فقط بطرق متنوعه. الطريق الأول وهو طريق غيبي عندنا رواية هذه الرواية طبعا هي رواية أكثر من رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله ورواها الماوردي كما رواها الإمام أحمد بن حنبل هذه الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تبتدأ بشروب المهدي رجل من قريش من عترة يقول النبي صلى الله عليه وآله في هذه الروايه يخرج في اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا يرضى ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض هذا الشيء بعد ويقسم المال بالسوية لاحظ شاء وجه الشاهد الذي أردت أن أخذه في هذه القضية ويملأ قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله غناء ويسعهم عدله هذه الثلاث قضايا ذكرها النبي صلى الله عليه وآله بما يتعلق بالمال والثروة يقوم بها الإمام عجل الله تعالى فرجه ويستطيع أن يوفر من خلال هذه الثلاث الأساليب الثلاثة يوفر تغيرا نفسانيا عند الإنسان قلنا نتكلم الإنسان لا نقصد الفرد وإنما الأمة أن الأمة سوف تتغير الطريق الأول وهو الطريق الغيبي يملأ قلوب أمة محمد غناء يعني هذه حالة الجشع وحالة حب جمع المال أولا يدخل يد الغيب لأن الإنسان وصل بتقواه في ذلك الوقت إلى مستوى عال ولذلك نلاحظ من شروط التقوى أن الإنسان لا يصر على الدنيا ولا يصر على مغريات الدنيا وإنما يتجه إلى الآخرة والآخرة خير وأبقى هذه الأمور الغيبية سوف تدخل في حياتنا إرادتنا نيتنا سوف تتغير نيتنا سوف تتغير إرادتنا سوف تتغير مشتهياتنا سوف تتغير حالاتنا بالنسبة للمال من ناس يحبون جمع الثروة وجمع المال إلى ناس ينظرون إلى المال والثروة وسيلة يمكن تحققها هذا أول الطريق هذا طريق غيبي الطريق, الغيبي. الطريق الثاني الذي يستخدمه الإمام عجل الله تعالى فرجه هو أن يقسم المال بالسوية يعني أن هذا المال يكفي كل البشر هذا موضوع مهم وهو أن الله سبحانه وتعالى وضع مالا وثروة في الأرض تكفي جميع البشر ويعيشون الجميع أغنياء ليس هناك فقير فيهم ولكن المشكلة هي مشكلة كيفية تقسيم هذه الثروة أن الثروة لو استطاع الحكم والنظام الحاكم أن يوجد الوسائل القانونية والوسائل العلمية التي يقسم الثروة بالتساوي على جميع البشر لأغنتهم وزادتهم لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض فيها قابليات هذه القابليات العظيمة في هذه الأرض يمكن للإنسان كل الإنسان أن يحتاجوه الآن عندما نلاحظ يبحثون عن حلول أخرى للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها الأمم من جملتها مثلا تحديد النسل باعتبار أن هناك البشرية على حافة انفجار سكاني قد يؤدي إلى كوارث طبيعية لأن الأرض لا يمكنها أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من البشر هذا الكلام القرآن لا يرتضيه وهناك نص قرآني أن الله يرزق الناس جميعا والذي يقتل ابنه خشية املاق خشية الفقر يعبر القرآن عنه خشية إملاق القرآن يتهجم على هذا الفكر ويعتبره مروقا عن الحق وعن صراط المستقيم لأن الفقر الغير محسوب عندما خلق الله الأرض خلق الله الأرض بما يغني البشرية وكم كان عدد البشرية ولذلك أن المشكلة ليست هي أن الأرض تستوعب أو لا تستوعب لأن القرآن يعتبر أن الأرض فيها من الخيرات والنعم والبركات ما هي قادرة على استيعاب البشر جميعهم هؤلاء الذين يأتون معه والمشكلة المشكلة هي تقسيم الثروة لأن لا يوجد أولئك الذين فيهم من العدل والقسط. والقدره على تقسيم الثروه فاذا وجد اولئك الناس الذين يساووا في العطاء حينئذ تتغير الامور نلاحظ اذا الامام العادل الذي يملا الارض قسطا وعدلا سوف يساوي بين الناس حينئذ اذا كل الناس اصحاب ثروه فلا يحتاج الانسان حينئذ الى الى الجشع الطريق الاخر هو ان الامام عجل الله فرجه الشريف سوف يخرج القوانين الطبيعية التي يستطيع الإنسان أن يطور فيها مكنوزاته يعني أنا أعطي مثال مثلا الآن أي مصنع لو يعمل بأدوات وآلات تكنولوجية قديمة إنتاجه سوف يكون ليس بمستوى المصنع الذي يعمل بأدوات وآلات تكنولوجية متطورة التطور سوف يؤثر على الانتاج كما وكيفا كميه الانتاج سوف تكثر نوع الانتاج سوف يكثر الامام عندما يخرج القوانين الطبيعية للبشرية هذه القوانين التي تخرج كنوز الارض وتخرج خيرات الارض حينئذ سوف تكون نعم الله سبحانه وتعالى بكثرة وتكن نعم الله سبحانه وتعالى بخير ما يجعل الانسان غنيا، ولذلك عندنا في جمله من الروايات انه اذا ظهر الامام اخرجت الارض كنوزها، وهذه الروايات مرويه بطرق المسلمين جميعا الشيعه والسنه من جمله تلك الروايات المرويه في مستدرك الحاكم على الصحيحين الحاكم النسابوري مروية عن النبي صلى الله عليه وآله بإسناده إلى بسعيد الخدري يقول في حول الإمام المهدي أول ما تبتدأ الرواية تقول يكون في أمتي المهدي النقص فسبع يعني سبع سنين سوف يحكم وإلا فتسع طبق هذا الرواية فتنعم أمتي فيه في الإمام المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط لاحظ هذه الرواية هكذا تنص تؤتي الأرض أكلها لا تدخر عنهم شيئا بعدين بالأخير بالرواية تقول وتلقي الأرض أفلابك بدها يعني أن الأرض سوف تخرج كل ما فيها من الخيرات خروج هذه الخيرات مره نحسبها حسابا غيبي ومره نحسبها حسابا طبيعي. الان لا تناقض ان تكون القضايا على نحوين وطريقين وشكلين، مره قد تكون الله سبحانه وتعالى يسهل خروج هذه الخيرات، يعني هناك تغير في الارض. يجعل من خلال الزلازل وخصوصا نقرا بالروايات ان قبل ظهور صاحب الامر ان هنالك زلازل وتغيرات في الارض كبيره سوف تكون هذه الزلازل سوف تغير طبيعه مجاري المعادن فلذلك بدل ما تكون المعادن النفيسه كالذهب والفضه والنفط وغير كذا كان موجود والنحاس والى اخره موجود في الروايات عميقه تكون تخرج افلاذ اكبادها بواسطه القضايا الالهيه، القوانين الالهيه في هذه الارض سوف تخرج تلك المعادن النفيسه الى الارض، ظاهر الارض، فيمكن حينئذ لكل احد ان يحصل عليها، هذه طريقه، او ان الامام عجل الله تعالى فرجه يعطي الناس القوانين الطبيعيه التي تسهل عمليه استخراج تلك المعادن بحيث يمكن لكل انسان ان يستخدمها، سابقا مثلا عندما الانسان يريد يحفر بئر ماء لاجل ان يصل الى البئر الماء تجد القريه بكاملها تعمل وتشتغل ولو يحصلون الماء لو ما يحصلون الماء بينما الان يمكن اذا توفرت الاله آه الحفار الذي يحفر البئر الارتوازي يحصل على الماء وعلى وفي كل منطقه وباجود الانواع وباكبر الكميات من الماء يحصل وبارخص الاسعار لتوفر الاله التي يستطيع بها ان يحفر ذلك البئر، لاحظ عندما تتطور العلوم وتتطور التكنولوجيا تسهل على الانسان ان يخرج كنوز الارض هذه الطريقه ان الامام عجل الله تعالى فرجه سوف يوفرها لمجتمعه والمجتمع ما يقصد بها المجتمع الشرقي أو الغربي وأنما كل المجتمعات البشرية التي تعيش على الأرض لأن قلنا أن الإمام رحمة للعالمين جميعا فهذه الرحمة سوف تشمل العالمين جميعا بلا استثناء ولذلك سوف يخرج كنوز الأرض يستطيع الإنسان حينئذ أن يتنعم بها وتلقي الأرض أفلاذ كبدها هذا الإلقاء يعني إخراج قلنا الإخراج قد يكون طبيعي هذا العمل الذي سوف يحدث في زمان الإمام صلوات الله سلامه عليه حينئذ سوف تغير قوانين القيمة الشرائية والأشياء الآن الذهب غالي ليش لقلة لي الذهب اما لو كان الذهب موجود بمقدار ما هو موجود التراب حينئذ القيمه الشرائيه للذهب راح بقانون العرض والطلب. مثلا النفط كلما يقل ويصعب استخراجه كلما ترتفع قيمته الشرائيه، ولكن اذا كان النفط متوفر في كل مكان فحينئذ القيمه الشرائيه سوف تقل للنفط. الإقبال لاختزان النفط ولاختزان الثروات وللأموال مع كثرتها حينئذ تغير نفسية الإنسان تجاه تلك الأشياء التي يرغب أن يخزنها ويقتنيها وتؤثر عليه هذا التغير في النفس لكثرتها يعني هذا قانون طبيعي بالحياة إذا توفرت الأشياء فحينئذ الإنسان إن بطبيعته يعزف لذلك عندنا في بعض الروايات أن الإمام صلوات الله عليه يرسل من ينادي من أراد المال فليأتي من أراد المال أن يأتي من أراد المال أن يأتي فلا يجد من يطلب هذا المال أن الإمام حينئذ غير النفوس هنا روايات كثيرة الوقت لا يسع أن نتعرض إلى جميع ولكن هذه كلها تقول لنا أن التغيير الذي سوف يحدث في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه سوف يغير القوانين الاقتصادية والطبيعية في حياة الإنسان بما يوفر الكمال للإنسان نسأل الله أن يوفقنا أن نعيش تلك الأيام العظيمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين